0: Ja, aber da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Nächste Frage. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge der HSV Matrix, dem Fankultur-Podcast aus
0: Hamburg. I
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HSV-Matrix. Heute das erste Mal virtuell. Eigentlich sind Lukas und ich gar nicht so analoge Typen, würde ich sagen. Aber dunkle Zeiten erfordern besonders hellsichtige Maßnahmen. Und deswegen ähm, auch lassen wir uns von Corona, dieser Mistkröte, nicht unterkriegen, sondern schießen zurück in Form der HSV-Matrix. Lukas, ich sag dir, äh, die Leute, die wollen mehr über uns erfahren, über diese beiden geheimnisvollen Typen, die wir sind. Und heute ist Montag und an unsere, jetzt kleiner Servicehinweis an unsere Hörer, äh, wir nehmen an einem Montag auf und es ist noch nicht ganz klar, wann wir ausstrahlen und dieser Montag hatte es für dich schon in sich. Deswegen meine Frage, wie geht es deinem Knie? <lacht>
2: Ähm, mäßig, würde ich sagen. Also meine ähm, Befürchtung, dass ähm, da vielleicht irgendwas äh, nicht äh, ganz in Ordnung ist, ähm, die wird immer ähm, intensiver. Erzähl für, uns mal äh, genau,
1: was passiert ist. Wir wollen das ganz genau wissen.
2: Also ich bin ähm, vorbildlicherweise vor der Arbeit mit meinem Hund eine Runde durch den Park gegangen. Und ähm, auf der Hinterseite unseres Hauses ähm, kommt man auch durch den Waschkeller rein. Und da spart man sich so ungefähr 30 Sekunden, wenn man aus dem Park kommt. Und äh, ja, ich hatte es natürlich ein bisschen eilig. Äh, bin auf dem Laub auf der Treppe ausgerutscht schon mit dem Knie hängen geblieben. Und ja, dann ähm, ja, tat es ein bisschen weh. Und ich dachte dann aber, vielleicht ist es auch nur der Schreck gewesen. Aber ich befürchte, dass auch das Knie ein bisschen äh, Schaden davongetragen hat.
1: Ja, und... Ich habe gehört, dass das auch noch nicht alles heute gewesen war. Es ne? gab, gab noch einen Fall von, ich sag mal, Road Rage, aber ich weiß nicht, ob, ob man da jetzt in diesem Format so ins Detail gehen sollte.
2: <lacht> ja, ich war halt viel sauer wegen wegen des ja, genau. Und dann war da noch so ein anderer arroganter Autofahrer. So, ähm, das geht. Ja, aber ähm, es ist, es ist gerade eben noch friedlich. Ähm. Sozusagen alles ähm, vonstatten gegangen. Es war aber auch ähm, knapp. Es war knapp. Es war knapp.
1: Aber ich, 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 äh, ja, ich, ich werde den Punkt bei dir lassen. Sagen wir ja. mal. Okay. Auf jeden Fall. Also
2: Gruppe AF äh, würde halt sagen: ganz klar, Punkt an mich. Ja, äh, Long Hard Fight. <lacht> ja,
1: ja ähm, du fragst, was bei mir los war. Ja, genau. Ja, aber wie. Ganz ehrlich, vollkommen unspektakulär. Ich war heute nur einmal mit dem Hund draußen. Die Freundin meiner Tochter, Lisa Lotte, haben zusammen das Haus verwüstet, was ich wieder aufräumen durfte. Und ja, ich glaube, wenn ich weiter sowas erzähle, dann äh, fragen die Leute nie wieder, äh, was, sie, was sie mit uns hören wollen, weil es so unglaublich langweilig ist. Aber, damit das in dieser Runde hier nicht so bleibt, ähm, haben wir einen Gast äh, zur heutigen Sendung natürlich eingeladen. Und nicht irgendwen, sondern einen der Mitautoren. Von ähm, dem ja fast bibelartigen Werk Kinder der Westkurve, Initiator des Tankstellen, -Tankstellen Talks und ja, einer der sogenannten Fußballfans. Herzlich willkommen, Jan-Walter Möller. Schön, dass du bei uns bist.
0: Ja, moin, moin in den Volkspark. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich fand es sehr schön, was du gesagt hast. In diesen dunklen Tagen, da braucht man helle, da braucht man gute Nachrichten und freue mich sehr dass dieser Bereich der fankultur jetzt auch in diesem neuen medium wo ich kein Freund von bin ich bin auch lieber analog unterwegs aber freue mich euch einen, ja, einen bunten entspannten Abend mit ein bisschen Schnaps zu verbringen
1: Ja da, da freuen wir uns auch äh, ja, normalerweise sitzen wir uns lieber gegenüber und ähm, ja, sehen auch uns äh, können uns auch so ein bisschen eher fühlen aber das äh, ist uns ja zurzeit verwehrt aber das wird uns nicht aufhalten. Wir haben es schon häufiger gesagt in diesem Podcast, Anna Lukas, wir sind ja Koma gewohnt. dass Auch das wird uns nicht fertig machen. Eine Frage habe ich noch vorweg, Walter. Und zwar macht es dir was aus, wenn wir die Sendung Mein Gott Walter nennen? Ich meine, du bist ja auch, wir sind ja ungefähr so im gleichen, fast im gleichen Alter. Und du bist doch bestimmt auch mit, mit Mike Krüger als Humorbasis groß geworden.
0: So, ich habe mir irgendwann mal auf dem Flohmarkt die Platte gekauft. Geil. Ähm, ich sag mal, das ist ein Elfmeter, da brauchst du mich gar nicht fragen, das musst du machen.
1: Muss, müssen wir machen, da finde ich, find ich <lacht> nämlich auch. Ich habe mir auch vorhin das nochmal angehört und erstaunlich textsicher.
0: Ja. Ja. ja, ja, ist herrlich. Der Knittelbade aus Quickborn, wie er genannt wird.
1: Ja, auch nicht zu verachten, die Filme äh, mit... Äh, Heißt noch mal. Zwei Nasen
0: tanken, zwei Nasen tanken, super.
1: Ey, zwei Nasen tanken, super. Hier, ähm, Radio Sender Powerplay. Auch eine okay. absolute Ja, also alles mit dem, mit dem Wein ist auf jeden Fall, ja, versteht vielleicht nicht mehr jeder heutzutage den Humor, aber wie war der Großer
0: finden? Haar Sauer. Mike Krüger, großer Haar Eben.
1: Eben. Wieso hat eigentlich da eigentlich noch nicht irgendein Song mal irgendwie ins, sonst Volksparkstadion Stadion gefunden? Das, das kann auch eigentlich nicht sein. Na, vielleicht, da müssen wir mal dran arbeiten.
0: Ich glaube, er hat kein Lied, was ich weiß nicht, aber ich habe noch keins gehört, was im direkten Bezug zu uns hat. Aber ja, ne? ich sag mal, ich glaube, er ist ganz gut befreundet mit auch äh, mit Bernd Wehmeyer. Ja, Warum Können wir vielleicht mal ansprechen?
1: Ja, dem müssen wir mal nachgehen. Ähm, ja, ich glaube, das wird heute eine etwas, also da man sonst ja von Lukas und mir so eine absolut stringente, ja, wie soll ich sagen, Dramaturgie gewohnt ist, normalerweise wird das heute total wild. Aber nichtsdestotrotz äh, fangen wir einfach mal an so ein bisschen über den Status Quo und so ein bisschen Tagesaktualität mit reinzubringen. Lukas, magst du starten?
2: Ähm, ja, für den Fall, dass ähm, sich Menschen unseren Podcast in ein paar Monaten anhören, wo vielleicht auch ähm, alles wieder in gewohnter Ordnung ist, ähm, toi, 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 ähm, wollten wir nochmal quasi eine zeitliche Einordnung ähm, hier ähm, ja, passieren lassen. Und zwar ähm, ja es ist ja aktuell so, dass ähm, die Stadien wieder komplett leer sind. Wir hatten zwischenzeitlich einen nicht wirklich befriedigenden Fortschritt äh, mit wenigen Zuschauern, ähm, aber ähm, auch ähm, diesen kleinen Schritt haben wir wieder rückwärts ähm, begangen und ähm, stehen jetzt wieder vor Geisterspielen. Ähm, ich glaube, ich spreche vielen aus der Seele, wenn ich sage, dass es alles sehr frustrierend ist, nicht nur in Bezug auf Fußball, sondern auch auf eigentlich sämtliche Bereiche des Lebens, die uns irgendwie so tangieren. Und nichtsdestotrotz wollen wir oder vielleicht auch gerade deswegen etwas in Erinnerung schwelgen und uns besserer Tage erinnern. Und ähm, da würden wir direkt gerne mal weiter ähm, bei dir, um zu deiner Person zu kommen, ähm, nachhaken ähm, und ähm, würden dich bitten zu erzählen, wie du so zum HSV gekommen bist. Also ähm, du bist ja, wenn ich das vorsichtig formulieren darf, nicht in meiner Generation oder ihr beide seid ja nicht. <lacht> und
1: okay, Moment, ich dachte, das ich äh, jetzt, äh Lukas. Ich mache mit, mach mit weiter, alleine weiter. Ich, worauf ich
2: hinaus möchte ist, ähm, dass ihr ja möglicherweise auch noch wirklich erfolgreiche Tage so ein bisschen äh, miterlebt habt, äh, habt. Also seitdem ich auf dieser Welt bin, ja, ich habe es glaube ich schon mal hier irgendwo ähm, erwähnt, hat der ASV noch nie einen Titel gewonnen. Ähm, das ist bei euch beiden vielleicht anders. Ähm Genau, deswegen würden wir einfach mal loslegen. Ähm, und ähm, du, du, erzählst so, wie du als kleiner Butcher äh, die Raute in dein Herz aufgenommen hast und äh, wie so deine ersten wirklichen Berührungspunkte mit dem HSV aussahen. Ja, und dann würde ich über, würde ich dir jetzt auch direkt das Wort übergeben.
0: Ja, danke dir, Lukas. Ich glaube, das ist so die völlig unspektakulär und dieser ganz, ganz klassische klassische Weg über meinen Vater. Aufgewachsen, geboren, die Familie kommt aus Nordfriesland und da gab es so einen schönen Brauch von meinem Vater, dass sich seine Gang, also die äh, Freunde von meinem Vater, haben sich zweimal im Jahr getroffen. Einmal im Jahr war das um Weihnachten, weil dann alle wieder zu Hause waren und dann einmal noch so ein Ausflug. Entweder war es ein Konzert oder es war ein Speedway-Rennen oder Fußballspiel. Und da war mein Vater einmal 80, 81, HSV Bayern, hat mir Fotos gezeigt und sagte, das gibt's ja auch gar nicht. Überall HSV fahren und richtig 60.000 im alten Volkspark. Ich sage, ich muss mal bitte mit. Naja, und das nächste Mal war 82. Ich weiß noch, es war Ende Oktober 82, es waren 4 zu 3 gegen Gladbach. Da war ich als neunjähriger Pöks, bin ich da mit meinem Vater mitgekommen. 4-3 gewonnen, das war die letzte Meistersaison, 82, 83. Und da bin ich eben angeblitzt worden von tausenden Kutten, von Leuten mit langen Haaren, mit Jeansjacken, mit Riesenstimmung, mit mehreren tausend Auswärtsfans. Das war für einen kleinen Jungen, der vom Land kam, oben aus Nordfriesland, ein sowas von positiver Kulturschock. Und ja, dann, muss ich sagen, bin ich da mit allen Facetten ja, seit knapp vier Jahrzehnten hängen geblieben. Yes. Das, war der, das, war der, das war die Keimzelle von allem.
1: Und wie würdest du sagen, wenn du jetzt mal so diese vier Jahrzehnte so ein bisschen Revue passieren lässt, wir wollen heute auch so dieses Format mal ähm, nutzen oder auch vielleicht die Frage, warum ähm, wir auch dich jetzt eingeladen haben. Zum einen, ein bisschen hast du es gerade auch schon selber beantwortet, dass du halt seit vier Jahrzehnten ähm, dem HSV treu bist, ist eine... Bei mir eine, eine ähnlich lange Zeit, obwohl, obwohl ähm, ich nicht über so eine, ähm, ich glaube, nee, anders ausgedrückt, bei bei dir war, glaube ich, von Anfang an mehr Anbindung auch an das ganze Geschehen, an die Leute und alles. Und dass so du deswegen auch äh, viel mehr interessante Sachen von äh, der Zeit erzählen kannst, die schon so ein bisschen länger her ist. Ähm, und deswegen wollen wir heute die Chance mal nutzen, ähm, mal interessante Persönlichkeiten aus unserem Kosmos einfach mal ganz direkt mit so einem engen Fokus mal vorzustellen. Wie wie würdest du sagen, ähm, dass du so deine HSV Chronologie so über die Jahrzehnte so die, sag ich mal, die Entwicklung, die du genommen hast als HSV von als ganz kleiner Junge über Jugendliche, Jungerwachsener vielleicht magst du uns da mal so einen kleinen Abriss geben, was sich verändert hat, bis hin ja zum, sag ich mal, erwachsenen ähm, Mann ähm, und wie soll ich sagen ähm, Mitautor äh, und Initiator des Tankstellen Talks und weiterer Formate. Ja, magst du da vielleicht mal erzählen?
0: Ja, das auch mir so. immer so eine so eine klassische, ich will nicht sagen Karriere, aber so ein klassischer Weg. Äh, ich sag mal bis 14, 15 immer noch mit in der Output von meinem Vater gekommen und dann in so den ersten, die ersten Fanclubs oben aus Nordfriesland mitbekommen. Das waren ja damals viele große Fanclubs, die auch in Kutten immer unterwegs waren. Und wie gesagt, mit 14, 15 alleine gefahren, dann mit 16, 17 auch eine eigene Kutte gehabt, die aber auch nur zwei, drei Jahre getragen. Denn damals ab 1990 in diesem Kreis, das war so die Vorgänge der, der Ultras. Das waren die, die sogenannte Allesfahrer-Szene, die so von 1990 bis 2000 unterwegs war. Das heißt, alles Fahrer, wie der Name schon sagt, die sind eben zu jedem Spiel gefahren und habe ich auch gemacht. Also lange Serien dafür, auch nicht so gut gewesen in der Schule und eben dem HSV wirklich alles untergeordnet in der Woche nach Stuttgart und nach Karlsruhe und egal wohin und der nächste Tag nicht zur Schule gegangen. Schlechte Arbeit geschrieben, naja, irgendwann dann entsprechend auch mal ja, die Kurve hinter mir gelassen, dann habe ich auf der Tribüne gesessen, Umzug ins neue Stadion, mein Fanclub, wo ich damals drin war, schön oben gesessen im, im C-Rang und über die Jahre immer so einen, ich will nicht sagen, verklärteren Blick bekommen, aber mich auch immer so für das Ganze interessiert, nicht einfach nur so in der oder am Wochenende, sondern diese ganze Geschichte, diese ganze Kultur, die hinter dieser, diesem Thema Fans steckt, das ist das, was mich immer total fasziniert hat, wieso kleine und große Gruppen ticken, wie das immer von einer auf die andere Sekunde umschwenken kann. Alles natürlich überdeckt von dieser, wirklich dieser muss man sagen, dieser tiefen Liebe zum Verein. Das hat mich eigentlich über die Jahre und die Jahrzehnte immer so getrieben. Dann 2000, Mitte 2007, 2008, dann kam die Idee entsprechend, dass wir dass wir versuchen müssen, irgendwie alles, was hier passiert, mal in ein Buch zu fassen. Die Idee kam häufiger, meistens mit ein paar Bier im Kopf auf irgendeine Auswärtsrückfahrt und dann hat ein Freund gesagt, so, jetzt hauen wir mal Nägel mit Köpfen rein. Wir haben eine Firma gegründet, äh, haben ein paar Leute zusammengesucht, die eben was erzählen können, eben nicht nur aus einem Genre, sondern generationenübergreifend aus verschiedenen Gruppen und haben dann in einem wirklichen Mammutakt 3,3 Kilo und 600 Seiten Fankultur über den HSV ins Papier gegossen und 2012 zum 125. Geburtstag eben entsprechend ja, auf den Markt gebracht, mit Hilfe des HSV, damals noch mit sehr großer Hilfe von Oliver Schede, eben ja, vertrieben. Ja, immer dem HSV natürlich treu geblieben. Vor sechs, sieben Jahren dann eben als Idee, hat mir mein sehr guter Freund Dirk Mannsen mit ihm ausgetäuscht hat gesagt, wir müssen mal irgendwas machen. Und dann kam die Idee mit dem Tanketalken, ein anderer sehr guter Freund, Ossi Mike, hat gesagt, können wir sowas mal machen? Und dann ja, haben das aufgezogen. Wir haben jetzt den, den 19. jetzt, die finden einmal im Quartal, bzw. dreimal im Jahr statt, wo auch Lukas nächste Woche unser Gast ist. Und das ist immer so ein ich sage mal, so ein horizontaler, und so ein vertikaler Austausch mit HSV-Presse, mit Journalie, mit Ultras, mit äh, HSV-Organträgern, mit normalen Fans, also alle, die eben die Raute im Herzen tragen und was erzählen können rund über den HSV, um da einfach, und das ist eigentlich so das Ziel gewesen, die Leute näher zusammenzubringen, dass man nicht mehr übereinander redet und miteinander und, äh, ja, ist so eine kleine, feine Erfolgsgeschichte von Ossi und mir und dass das so angenommen wird und auch so in den über die Jahre bekannt geworden ist. Da freuen wir uns immer sehr, wenn wir da einen vernünftigen Zulauf haben.
1: Ähm, und nächste Woche soll doch auch eine, eine neue virtuelle äh, Folge stattfinden. Ist das richtig, bin ich da richtig informiert?
0: Richtig. Also Wir haben ja immer gesagt, Tankstelle, das ist Kiez, das ist Hemdsärmelig, das ist analog, das ist derbe. Nun um geht es ja leider nicht. Aber wir haben gesagt, genau wie in früher, als wir diesen ersten Mal ausfallen lassen mussten und den analog, äh, digital gemacht haben haben uns die Freunde von der Rautenperle, ähm, ich sag mal, ein, ein, ein technisches Asyl gegeben. Und genau das findet jetzt auch wieder statt. Nochmal herzlichen Dank dafür, dass wir eben aufgrund beschränkter technischer Möglichkeiten das ja in der kurzen Zeit nicht hinbekommen. Das heißt, wir werden diesen Tankstellen-Talk, wird entweder heute oder morgen noch adressiert über eine Internetseite einer Plattform ja, von H oder für HSV weltweit zur Verfügung stellen. Wir hatten letztes Mal wirklich Zuspruch von Thailand über Afrika bis nach Florida bekommen von Exil-Hamburgern, die dort lehnen und die Tankstelle alle kennen, aber die sagen, kriegen wir nie mit und die freuen sich jetzt schon wie Bolle.
1: Ja cool, magst du da vielleicht so ein bisschen Werbung schon für machen, äh, wen wir da, oder habt ihr, habt ihr Gäste noch eingeladen, was ist da so euer, euer Line-up?
0: Ja, ich dachte ja gerade hier dein Kollege hier, Lukas, der Lukas Rindt ist jetzt äh, zu Gast nächste Woche Donnerstag digital. Okay. Dann haben wir Kevin von der Rautenperle, der eben jetzt in Doppelfunktion ist. Das war damals nicht klar im Sommer, dass es jetzt wieder digital ist. Das heißt, er ist auf einmal natürlich für die Technik zuständig. Aber er ist ja auch in der Sportjournalie und berichtet ja auch öffentlich mit über den HSV. Und was mich auch freut natürlich, dass wir aus dem sportlichen Nukleus den Sportvorstand Jonas Bold haben. Der natürlich nochmal eine ganz andere Sichtweise äh, ja, uns zulassen wird äh, und zutragen wird über Prozesse und über auch Entscheidungen, die wir sonst überhaupt keinen Einblick haben. Und ich glaube schon, dass es wieder so ein ganzer, ich ist ja mal einer meiner Lieblingsworte, so ein ganz bunter, diversifizierter Haribo colorado mix sein wird.
1: Mhm. Ja, cool. Wie, wie macht ihr das genau, ähm, sag ich mal, mit dem Support für die, für die Tanke, ähm, dass Leute, da gab es auch irgendwie diesen Ansatz, ähm, so virtuell Uh, Drinks zu kaufen. Ne? Wie,
0: wie, wie hat das nochmal funktioniert? Genau, das machen wir natürlich wieder. Das war damals, okay. ähm, ist eine gute Frage. Das liegt nicht über meine Feder, aber es war so ein Paypal-Aufruf, dass man eben virtuelles Bier trinken kann. Das heißt, irgendwann, als die Tank wieder aufgemacht hatte, sagte Mike, pass mal auf, wenn es wieder alles vernünftig läuft, dann machen wir eine Riesenfeier. Aber mit diesem ein, zwei Bier, die man sich da virtuell holt, da kann man so viel Gutes tun. Natürlich nicht alleine, aber dieser ganzen Masse von 100, ich will nicht sagen tausenden Freunden der Tankstelle, kann man da sehr viel bewegen. Ähm, ich brauche das nicht sagen. Die Tankstelle ist einer unserer Herzstücke außerhalb des Volksparks und ein ja, absolutes Kulturgut. Mit, ich sage mal, wenn, wenn man reingeht und die ganzen Wimpel sieht aus den alten Zeiten, ohne jetzt da in der Vergangenheit zu schwelgen, aber. Das ist sowas, so eine Art Ehrfrucht, wenn man so sieht. 83 waren Leute runtergefahren nach Athen, haben Wimpel mitgebracht und der hängt jetzt da hinten in der Tankstelle drin, ran geschraubt. Daran gehängt wäre schon wahrscheinlich wieder abgenommen worden. Ähm, das ist natürlich neben diesem normalen Talk-Aspekt, den wir jetzt nächste Woche haben, auch nochmal ein Hauptaspekt, dass wir, äh, ich sag mal, eine, wir haben eine Versteigerung mit äh, Trikots von den Rangers, wir haben HSV-Trikots. Unsere Freunde von da was zu. Ich habe noch ein paar Bücher von Kinder der Westkurve, die ich noch mal in den Ring werfen werde. Äh, die Jungs vom 1887-Shop, die haben eben für Weihnachten, die auch vor der Tür steht, kleine feine Geschenke vorbereitet in Form. Wenn einer noch eine Tasse, ein T-Shirt oder eine Barmatte braucht von der Tankstelle. Das heißt, da findet jeder was für einen kleinen Taler. Und um dem Lieb von Deeper zu bleiben, everything counts in large amounts. Ja. Oder anders gesagt, die Tankstelle wird nicht fallen, das ist der letzte Laden, der dicht machen wird.
1: Ja, das, ähm, wir haben uns ja letztens auch darüber unterhalten und da hattest du den, den schönen Begriff Systemrelevanz auch mit aufgebracht, dass äh, die Tanke und die Leute dort einfach für uns systemrelevant sind und da ähm, werden wir auch alles dafür tun, dass dem nichts passiert. So.
2: Ja, genau. Ich glaube, glaube auch, dass das gar nicht so ähm, komplett uneigennützig auch ähm, im, vom HSV ist, wenn der ähm, solche Einrichtungen unterstützt. Also wir haben ja jetzt auch gerade diese Soli-Shirt-Aktion zusammen mit der Fanszene ähm, auf die Beine gestellt und da kommt mit Sicherheit auch der ein oder andere Euro bei rum für ähm, diverse HSV-Kneipen ähm, und Unternehmen, und was man auch einfach nicht vergessen darf, wenn jetzt der HSV wieder mal ein rotziges 0 zu 2 oder 0 zu 3 auf dem Montagabend gegen äh, irgendeinen ja, Gammelverein wie Sandhausen oder so ähm, uns serviert, ähm, dann gehst du danach noch irgendwie in die Ballerbude, in die Tanke oder wohin auch immer, ähm, trinkst äh, noch fünf Bier, um diesen Schock irgendwie erstmal zu verdauen ähm, und letzten Endes gehst du fast schon wieder zufrieden nach Hause und kommst beim nächsten Mal wieder. Das hat aber nichts mit der Leistung auf dem Rasen zu tun, sondern mit diesem ganzen Erlebnis drumherum, den du beim HSV am Spieltag oder auch unter der Woche einfach geboten bekommst in diesem Kosmos. Und deswegen sind halt auch solche Läden für den HSV wirklich total überlebenswichtig im Grunde genommen. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich mittlerweile eigentlich jeder auch genauso sieht.
1: Ja, das ist noch so witzig die die Entwicklung, ähm, die dieser Standort da genommen hat. Ne? ich meine, guck mal, jetzt jetzt geht's wieder los, Lukas. Ne, der 90er Jahre, ne? da warst du noch, da warst du noch ein ein kleiner hübscher Knabe, <lacht> wo äh weil dann ich schon äh, ja zumindest zumindest vom Alter her mitten im Leben standen. Das kann ich für mich äh, zumindest in den 90er Jahren zumindest nicht beruflich behaupten, aber äh, zumindest äh, vom Alter her. Und wenn ich mich da so zurück erinnere, ich glaube, also meine ersten Erinnerungen an, an den Laden, die Tanke gehen zurück bis ins äh, Seemannsgarn. Sagt dir das noch was? Walter, kennst du den Laden?
0: Ja, ja. ja, Na? ja klar. Es gab ja der Standort, wo er jetzt ist, ähm, der war ja vier Jahre, also der war von... 2004 ist er jetzt da wo er jetzt ist und der war von 2000 bis 2004 war die erste Tankstelle, das wissen ja kaum welche, ja. der war zehn Meter weiter nach hinten noch auf der gleichen Seite, aber ja. Richtung äh, ja, Richtung Hafen war der. Äh, der war relativ klein und jetzt ist die Tankstelle eben seit 2004 dort in dem Standort jetzt vis-à-vis -vis direkt gegenüber von der Herberstraße. Ja.
1: Und ich glaube, nach der, nach der nach dem Seemannsgang war das auch diese Scandia-Bar, weißt du, mit diesen Filmen da irgendwie und irgend so einer so einer Sauna irgendwie hinten drin oder so. Ja,
0: das war. Das war, das war die, 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 die Tanke hatte früher noch, ich weiß nicht, bis 2,6, 2,7, das war die Kneipe von den damaligen Leningrad Cowboys. Ja, ja. Da, war, da war hinten eine Sauna noch drin. Ja, genau.
1: ja das war, war auch irgendwie. Da musst
0: so du mal, da musst du mal, da musst du mal Jan oder mal Ossi fragen, die denn damals da aufgegossen haben. Ja, das Sauna, das Saunawasser oder die die, die Misteln oder die tanzzweige aufgelegt haben.
1: Ja, auch ich auch die ich sag mal die ähm, Klientel, die dort äh, Saunagänge gegangen hat, war auch glaube ich ganz speziell.
0: Du Sauna ist cool, Sauna geht immer. Ne? Ja.
1: ja, ja so viel zu dem Thema. Also das ähm, ja freue ich mich äh, drauf, es wird glaube ich spannend nächste Woche. Ähm, witzig ist ja auch, wenn man jetzt nochmal mal ähm, einen anderen Eckpunkt, nämlich halt gerade Kinder der Westkurve aufnimmt, dass ähm, sag mal, das, das Buch ja auch aus Richtung Applaus erfahren hat, ähm, aus dem man nicht gar nicht so unbedingt rechnet. Ich erinnere mich daran, dass beispielsweise Thees Uhlmann ja auch als äh, St. Paulianer äh, großen Beifall geklatscht hat, sagt so er, dass das ein unfassbares Werk ist, was ihr da hingelegt habt. Ähm, kennst du dieses das Interview?
0: Ja, wir haben das damals wirklich wissenschaftlich natürlich alles gesammelt, weil ja. gerade aus dieser Seite war das wirklich ah, nicht erwartet. Und das war doch, muss ich sagen, es hat einen dann doch, doch gefreut, auch was die hier, was die vom Übersteiger gesagt haben, und ähm, Anerkennung, so ein Werk und wer so ein Buch schreibt, der kann auch irgendein Ministerium leiden. Also es war schon ja. auch ein Zeichen der Anerkennung, aber bundesweit. Also ja. ich sag mal, von Rostock über über Cottbus bis hin hier nach Kaiserslaudern Dortmund. Also es kam sehr, sehr viel Zuspruch und ich glaube, der eine Kollege aus Dortmund schrieb, damit wurde eben ein, ja, auch, wurde eine Marke gesetzt. Ne?
1: Ja. Ähm, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen zurück, äh, weg von ähm, dem jetzt direkt hier und heute, so so ein paar Highlights und Highlight-Touren oder so ganz besondere so ganz besondere Momente in deiner HSV-Geschichte benennen möchtest. Was, was fällt dir da so ganz spontan ein?
0: Ja, du hast es ja vorhin mit beschrieben. Also, ich habe ja noch die Ausläufer mitbekommen. Also, ich war ja die Gnade noch der frühen Geburt und habe eben aktiv noch die letzte Meistersaison miterlebt. Ja. Äh, wie gesagt, mein erstes Spiel damals. Und. Damals, ja, auswärts war ich natürlich nicht dabei. Das letzte Spiel, wo wir Meister geworden sind auf Schalke, äh, ich glaube 2-1 gewonnen. Das ist aber schon zu, dann weiß ich nicht mehr, aber ich glaube 2-1. Ähm, Highlights für mich waren, ich will jetzt mal sagen, Erfolge habe ich dann auch nicht mehr, nicht mehr viele mitbekommen. Äh, es gab natürlich noch den Pokal die 87, dann gab es Telekom Cup und Hallenmasters. Also für mich Highlights waren eigentlich weniger die Spiele direkt, sondern die Reisen, die man miterleben durfte mit dem HSV. Äh, Ob es nun in der Champions League war, in einem Europa Cup oder eigentlich mein Lieblingswettbewerb, das war der Wii Cup, ja. äh, dass man dort eben in Länder von Europa reisen konnte oder durfte, wo man ja als normaler Bürger bzw. als Tourist niemals hinkommt. Ich denke nur an so eine Tour, 2007 mit dem Neuner von Hamburg nach Moldawien im Hochsommer.
1: Oh ja, diese Tour hatten wir auch in einem anderen, ähm, ja, in einem anderen da Folge saß, auch schon mal thematisiert. Ne?
0: Da saß da saß ich in die ein, da waren ja zwei Busse, das sollte eigentlich nach St. Gallen gehen, aber dann haben die Moldawier ja in der Schweiz gewonnen im Elfmeterschießen, meine ich, und dann hieß es innerhalb von drei oder vier Tagen umdisponieren. So, und dann ging es Donnerstagabend vom ZOP los und Samstagmorgen waren wir dann komplett zerledert. Mit zwei Neunern kamen wir dann in Schisinau in, in an. Im, ich, 40 Grad waren es, glaube ich. Also das sind natürlich Highlights und auch, ich sag mal, so eine Tour kurz vor Weihnachten 2009 nach Tel Aviv mitgefahren, mitgeflogen, denn natürlich das Spiel gesehen. Aber dann noch einen Trip nach Ramallah gemacht, hier nach äh, Jericho, nach Palästina, nach Maccabi nach Haifa, und das ist natürlich sensationell, eine Woche vorher da noch mal vor Weihnachten nochmal mit dem HSV das zu haben, oder, weiß ich, mit 8000 Mann nach, äh, nach, ähm, zu Arsenal London, da, wir waren eigentlich schon ausgeschieden, dann schießt der blonde Engel noch das 1-0, es ging nichts mehr, und 8000 Leute rasten aus. Das sind so Sachen, die hängen bleiben. Mit den Freunden, mit dem Club da hinzufahren, ich kann da gar kein spezielles Spiel sagen, ich habe wie gesagt, auch nicht mehr diese Riesenerfolge miterleben dürfen. Aber diese Auswärtsfahren im Ruhpokal, das ist das, was, was mir auch am meisten Spaß gemacht hat und aber auch fehl. Das muss ich sagen. War eine schöne Zeit, jetzt schon wieder zehn Jahre her, aber das ist so auch die, ja, die Meinung habe ich nie exklusiv in meinem Alter.
1: Ich glaube auch, dass, das ist ja auch so der Kern unseres Podcasts, was wir auch immer wieder versuchen herauszustellen, dass es bei uns ja auch nicht um die sportlichen Erfolge geht, sondern gerade das oder halt die, die, die sportliche Dimension, sondern eher die Frage, was ist eigentlich das Drumherum, was einen so interessiert und ich, ich habe immer so diesen Gedanken, dass gerade beim, beim HSV man die Chance hat, so Menschen kennenzulernen, die man äh, also so eine, eine Vielfalt von Menschen kennenzulernen, die man im normalen Leben nicht kennenlernen würde, in der auch in der Diversität und der Unterschiedlichkeit und Besonderheit. Das ähm, ja, ist auch so mein persönlicher Bezug dazu.
0: Absolut, sei es natürlich beim HSV, wo man ja wirklich so viele richtig tolle Menschen, richtig gute Freunde kennengelernt hat, aber auch in anderen Städten, wenn man so lange schon dabei ist, dann kennt man ja auch in den meisten anderen Städten Jungs, die eben auch schon lange dabei sind, man lernt sich kennen und läuft sich regelmäßig, unregelmäßig über den Weg und wenn die denn so ähnlich ticken wie man selber, das ist schon toll, wenn man dann in einer fremden Stadt vom Bahnhof abgeholt wird oder vielleicht noch da über Nacht bleibt und da mit den Jungs noch um die Häuser zieht und die eigentlich bis auf die Farbe von deinem Verein genauso ticken wie du, das ist schon was, was einfach, das ist eine tolle Sache. Ich kann es gar nicht woanders beschreiben.
1: Du bist ja auch äh, national, international auch äh, gut äh, vernetzt. Ich weiß jetzt nur von so ein paar... Standorten, die dich interessieren. Was würdest du sagen, außer Hamburg, was so der noch ein besonderer Bezugspunkt für dich ist?
0: Äh, wo ich gerne mal hin möchte oder was mich generell immer beschäftigt hat? Wo du
1: so äh, Connections hast. Du sagst, das ist so ein äh, Verein und Fanszene und Leute, die dich äh, interessieren. Ähm, Gibt es da außer dem HSV ähm, noch irgendwas, was ähm, dich so ein bisschen reizt?
0: Ja, da muss ich natürlich sagen, weil meine Frau da auch herkommt, das ist natürlich Rostock. Ich habe 1990, war direkt nach dem Mauerfall, ich sage mal, immer meine ersten Ostdeutschen kennengelernt. Die kenne ich heute noch, das ist so eine Gruppe von vier, fünf Leuten, mit denen habe ich heute noch regelmäßigen Kontakt besucht, regelmäßig in Hamburg und in, in Rostock und dieser Kontakt ist nie abgerissen. Das ist schon toll, wenn man sich über die Jahrzehnte so begleitet. Und auch feststellt, obwohl man ja damals aus einer also einem anderen Land, also ein getrenntes Deutschland kam, waren eigentlich die Ansichten und überhaupt die die Einstellung zum Fußball waren eigentlich relativ ähnlich. Und super interessante Sache ist auch eine meiner Lieblingsstädte in Deutschland und ja, sehr enge, sehr familiäre, freundschaftliche, auf verschiedenen Ebenen Ostsee war Ja. Hansa auch schon vor der Wende, die Kogge, das Symbol, fand ich immer klasse, obwohl ich mit dem Verein nicht so viel anfangen konnte vorher. Aber nee, eine tolle Sache. Das ist wirklich ja schlägt auch ein Teil von meinem Herzen in Rostock.
2: Wenn du jetzt so mal die verschiedenen Jahre oder Jahrzehnte Revue passieren lässt, was ist für dich so besonders... Ähm, aktuell einprägend, was sich so im Laufe der Zeit verändert hat. Also wir sprechen ja irgendwie immer über auch Kommerzialisierung und ähm, ja, ein, ein Wandel hin zum modernen Fußball. Das sind ja so viel diskutierte Begriffe, aber ähm, wenn du jetzt einfach mal das so persönlich bewerten würdest, ähm, auch wo wir heute stehen und so weit ist natürlich eine <lacht> komplexe Frage, aber ähm, auch so sagst, was ist eigentlich davon ähm, erhalten geblieben und was hat sich vielleicht verbessert, was ist ähm, ähm, ja verloren gegangen, also dass du einfach mal so einen Abriss gibst, wie sich so ähm, der Fußball in deinen Augen ähm, entwickelt hat.
0: Boah, da könnten wir uns ja mehrere Arme drüber unterhalten. <lacht> ähm, ich glaube, es ist schwer, an einem Jahr festzumachen. Ich bin auch überhaupt kein Freund, dass man sagt, früher war alles besser und jetzt ist alles scheiße. Ich, es gibt viele Sachen, die waren früher schlecht, äh, sind heute gut und umgekehrt. Ich glaube, so als andere Interessensgruppen, die auch betriebswirtschaftliche Dinge im Kopf hatten, als das Geld, das große Geld in den Fußball kam, ich glaube, da wurde eine Weiche gestellt, wo es zumindest für uns Fans ja doch in die falsche Richtung ging. Wo eben doch oftmals wirtschaftliche Interessen über den Interessen der Zuschauer, der Fans des Vereins standen. Und eben nur gemacht, gedacht wird, wie kann ich mit ja, mit wenig überschaubarem Kapital, wie kann ich schnell viel Geld machen. Das ist, glaube ich, so. Der erste Punkt war das Bossmann-Urteil, ich glaube, das war 1995. So, und dann kam natürlich äh, die Vermarktung, dass immer mehr äh, immer mehr TV-Sender eben Geld in die, in die, in die Ligen pumpen wo eben ja auch unnormale Gehälter und unnormale Ablösungen gezahlt wurden, wobei ich bei unnormal vorsichtig bin, das Geld ist ja da. Und wenn das Geld da ist, dann wird da einer gut verhandelt haben und dann wird er für seinen Mandanten oder für seinen Spieler oder was auch immer ein gutes Ergebnis rausgezogen haben. Aber für die Gesamtentwicklung muss ich sagen, ist diese Entwicklung hin, eben, dass man so mächtig so viel Geld in die Hände nimmt und eben ein Geldorganismus geschaffen hat, äh, wie, ein, wie ein Raubtier, der nun noch immer mit mehr Geld gefüttert werden kann, ist eine Entwicklung, die ich A, nicht gut finde und ich glaube, auf Dauer auch nicht gut gehen wird. Wir ähm, können das Rad nicht zurückdrehen, das ist klar. Ich habe die Befürchtung, dass... Ja, durch Corona bekommen wir mal den Spiegel vorgehalten, ähm, was mit Vereinen passiert, die eben nicht mehr so stark finanziell auf der Brust sind. Äh, ob wir jetzt erstmal in der Liga haben werden, dass wir Absteiger bekommen durch, also wirtschaftliche Absteiger. Kann ich mir gut vorstellen, wenn da Vorausgabe, Vorgaben nicht mehr erfüllt werden. Ansonsten nochmal auf das reine Fan-Thema war das natürlich früher ohne Handy, ohne überhaupt äh, Kommunikationsmittel, außer dem normalen Telefon, was man bei seinen Eltern hatte, war das natürlich eine ganz, eine, eine wilde Zeit. Das waren wilde Jahre, wilde Tage. Ich kann mich erinnern man war man 1990 in Düsseldorf da waren glaube ich 300-400 HSV Fans mitgefahren man ist mit dem Bus vom Zopp gefahren ist um 18 Uhr das Spiel zu Ende war aber noch bis 0 Uhr in der Altstadt da war noch Halligalli, das war noch so eine Art Wild West das war ich würde nicht sagen gesetzlos aber das war alles viel ja ich würde sagen viel freier und das war einfach weil Fußball eigentlich gar nicht groß interessiert das große Geld war nicht mehr zu machen äh, Fans hatten eben diesen, diesen, diesen Status eben, das sind eben unbelehrbare, das sind irgendwelche Assis und ja, lasst sie mal die Fahnen schwenken und ja, es kippte dann irgendwann, als eben der, ja, der Fußball sich dafür oder der, das große Geld sah eben, Mensch, mit dem Fußball können wir richtig was machen. Und dadurch wurde es dann eben immer weiter und immer mehr beschnitten. Natürlich auch auf der anderen Seite, wo sich Fans immer mehr rechte rausnahmen, die sich recht erkennt, erkämpft haben. Es ist ein Kampf, würde ich sagen, wenn so, du die Fragen noch zusammenfassen willst, über die letzten Jahrzehnte, der Kampf auf der einen Seite, was geht mit Geld, was können wir machen, wo können wir noch mal die letzte Zitrone ausbringen. Und auf der anderen Seite, wo sind eben Fans, die sagen passieren hier und nicht weiter und wenn ihr nicht hören wollt, dann machen wir eben ein bisschen Raub, ein bisschen Qualm oder machen sonst was, was eben vielleicht ein bisschen abschrecken wird, auf andere ja, ansonsten, ich könnte da tagelang drüber erzählen, aber das ist so mein Guss, so mein Verständnis.
1: Wir haben Zeit, ist kein Problem. Nein, ein danke ja. schon mal für, den, ähm, ja, für die Einlassung. Ähm, Lukas, hast du noch Fragen auf dem Zettel?
2: Ja, mich würde noch so ein bisschen, also ich bin ja, oder ich hatte ja nicht das Privileg, halt sozusagen äh, sämtliche verschiedenen ähm, Phasen ähm, der Fanszene sozusagen äh, miterleben zu dürfen. Und ähm, für mich ist ja zum Beispiel spannend, wenn du sagst, ihr warten irgendwie mit ein paar hundert Leuten in Düsseldorf. Ähm, wenn ich an ähm, meine Auswärtsspiele in Düsseldorf denke, ähm, es waren zwei in der, an der Zahl, glaube ich, wobei ähm, eins ähm, gegen Leverkusen war, wenn ich mich recht entsinne. Obwohl, vielleicht sogar drei. Ähm, einmal haben wir, glaube ich, noch im Pokal dort gespielt. Ich glaube, sogar im Elfmeterschieß noch gewonnen. Ich weiß es aber auch nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall, wenn wir da waren, waren wir halt wirklich viele. Also gerade auch ähm, in der Bundesliga-Saison, da waren wir mit ein paar tausend Leuten noch in der Altstadt. Und ähm, ich stelle mir jetzt vor, dass wenn man so mit so immer dem gleichen Haufen von 300 Leuten auswärts fährt, dass es alles noch ein bisschen familiärer war, als es jetzt vielleicht heute ist, wo man eher immer in seinen kleinen Gruppchen unterwegs ist. Kannst du den Eindruck bestätigen?
0: Ja, absolut. Ich sag mal, man hatte seinen Stamm, ich weiß nicht, vielleicht von 500 Leuten. Du hast natürlich Bayern gehabt im alten Olympiastadion, du hast das alte Westfalenstadion gehabt, vielleicht nach Herder, BSC oder Frankfurt, da waren nochmal ein paar mehr mit oder Bremen. Aber ansonsten sind da nicht die Riesenmengen mitgefahren. Also, ich kann mich an ein Spiel erinnern, in der Mitte der 90er, da waren wir, glaube ich, mit 200 oder mit 150 Mann bei 1860. Ich glaube, das war einer der letzten Spieltage, es ging um nichts mehr. Ich glaube, 150 Leute sind da mitgefahren. Natürlich kannte man sich, weil die meisten eben entsprechend äh, mit dem Zug damals aus Hamburg gefahren sind, weil es war damals noch so, bevor der IC oder, oder lange auch äh, als der IC da war, dass man Südfahrten Konntest du am Tag selber gar nicht mehr den Süden erreichen. Das heißt, du musstest eigentlich abends mit dem D-Zug um 23 Uhr nach, ähm, hier, schnell, nach München fahren. Äh, IC war damals noch teuer und deswegen haben wir oft gesagt, oh, kann man auch vernünftig schlafen und sind dann entsprechend um 23 Uhr in den Zug gehoppt und waren dann morgens um 9:30 Uhr direkt da am München Hauptbahnhof. Es war alles familiärer. Man kannte sich, äh, es gab ja auch nicht so viele Fanclubs, es waren eigentlich immer die gleichen, die einem über den Weg gelaufen sind. Ja, es war... Man, man kannte sich, genau. Man hatte eigentlich wöchentlich mit einer zu tun. Also ich sag mal, wir von den Fanclubs oder von den Allesfahrern, wir standen immer oben in der Westkurve Block E und Block F und dort wurden dann natürlich auch die, die Pläne für die nächsten Touren gemacht. Äh, entweder hat man das über den Dachverband damals gebucht oder als das Supporters-Club äh, gegründet wurde hat man entsprechend seine Touren dann eben über den Container. Später war der, glaube ich, außerhalb vom Stadion und da, zu Anfang war er auch im Stadion. Da hat man eben seine seine kleinen Pub-Tickets bekommen, dass man eben jetzt in zwei Wochen mit nach Kaiserslautern fahren konnte. Ja, war familiärer, bricht auf jeden Fall bei dir. Und wenn
2: ihr da mit 150 Leuten dann oder halt auch mal 200 oder 300 Leuten irgendwo in einer anderen Stadt ähm, wart, gab es dann auch mal ähm, auf die Mappe, so salopp gefragt, also... Ähm, ich weiß ja nicht, ob dann da auch die ich sag, Polizeipräsenz ähm, so hoch ist wie heute, dass man direkt in, in Empfang genommen wird und eigentlich keine Sekunde aus den Augen gelassen wird. Oder ähm, war das damals vielleicht auch gar nicht so Thema?
0: Doch, so, ich sage mal, jetzt, diese Überwachung gab es damals auch schon, aber die Polizei, die war, das war damals irgendwie eine andere Zeit noch. Ich glaube, man hat viel mehr gewähren lassen, weil dieser öffentliche Druck gar nicht da war. Das heißt, das waren... Natürlich, wurde man beobachtet, dieses Beispiel, was ich vorhin genannt habe, da in Düsseldorf in der Altstadt. Da waren natürlich mehrere Vereine nach dem Spiel auch noch da bei diesem Spiel. Ob das nun die Fortuna selber war oder keine Ahnung, andere Vereine, die in der Nähe gespielt haben, da hat es natürlich gekesselt. Aber es war längst nicht so, natürlich von der Quantität der Polizei oder auch der Fans. Aber auch dieses Aufsehen wurde gar nicht darum gemacht. Es wurde einmal öffentlich geschimpft, was passiert war. Aber dann war auch wieder Ruhe im Karton. Äh, ja. Es war, eine, ich, ich will nicht sagen, man, man hatte man, so ein, ein Nischendasein, will ich nicht sagen, aber es war, man wurde in vielen Dingen einfach in Ruhe gelassen.
1: Ja, ist schon interessant ne, zu sehen, wenn es die öffentliche Aufmerksamkeit nicht gibt, was dann halt so möglich war. Gibt es für dich, also klar ist das alles ein, ein schleichender Prozess im Vergleich 80er, 90er und, und den Fußball, den wir heutzutage haben, aber gibt es für dich so, ein, so einen Moment, wo du sagen würdest, da fing es für dich an, ganz grundsätzlich anders zu werden oder hast du den so nicht?
0: Also anders zu werden war, also es gibt natürlich viele oder nicht mehrere kleine Punkte, aber als Deutschland den Zuschlag bekam, ich weiß gar nicht, wann das war, aber dass die WM 2006 in Deutschland ausgetragen werden sollte, da fing es eben an. Da wurde eben aufgerüstet, äh, da wurden Kameras ausgestattet oder die Wege mit Kameras da hat der Start richtig aufgefahren, weil man ja saubere saubere Spiele haben wollte, man wollte sich gut präsentieren, hat man ja auch geschafft. Bloß da war natürlich klar, dass man von diesem Standard von diesem Level an Kontrolle, an Überwachung, an eben überhaupt die Fans im Auge zu haben, dass man davon nicht wieder runterkommen wird. Das war vielleicht mal adressiert, dass das möglich ist, aber wir haben ja gesehen, das Gegenteil ist der Fall. Es ist alles gläsern geworden. Es ist, ich sag mal, der, der, der Fußball hat dadurch viel von seiner Ursprünglichkeit, von, seiner, von seinem Ruchsein, von, ja, von seinem Wildsein, ist viel verloren gegangen, als ihm klar wurde, dass die WM nach Deutschland kommt mit den ganzen positiven aber auch negativen Begleiterscheinungen.
1: Ja, da sagst du, da bringst du einen ganz interessanten Punkt. Also habe ich auch so empfunden, finde ich auch, ähm, kann ich teile ich total, was du was du sagst. Ähm, auch die Veränderung, also auch die Leute, wie Leute auf einmal aufmerksam wurden auf den Fußball, ne? also wirklich, auch wirklich diese Eventnummer, so, das fand ich da auch schon außergewöhnlich krass. Ähm, ich würde gerne da eine Frage anschließen, und zwar dieses, Moment, was du gerade beschrieben hast, dass dort auch, sei es im Sicherheitsbereich oder halt, Generell die Frage, wie soll diese, fast wie so eine Agenda, wie soll der, der saubere Fußball jetzt ähm, in Zukunft in, in Deutschland aussehen, dass dort Dinge an den Start gebracht wurden. Ne? Du hast es eben schon gesagt, mit Kameras und Überwachung und Polizei und grundsätzlich ganz andere ähm, Konzepte, ähm, die dann nicht mehr zu zurückgedreht wurden. Das erinnert mich sehr auch an eine ähm, große Sorge, die auch im Moment die aktive Fanszene sehr umtreibt, die Frage, was passiert eigentlich in der, sage ich mal, Post-Corona-Fußballgesellschaft. Wir haben jetzt ne, diese, ob es nun personalisierte Tickets sind oder, 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 dass jetzt sage ich mal sicherheitsfokussierte Bereiche die Erfahrung machen oh das ist ja aber auch interessant Fußball stattfinden zu lassen ohne jetzt die ganzen Fans und diesen ganzen Nervkram und alles ein bisschen auseinander und naja du weißt was ich meine das könnte man jetzt noch ewig so weiterführen wie ist da dein Gefühl wenn du so in die in die mittelfristige Zukunft damit meine ich so ja das Ende nächsten Jahres hast du irgendwie eine kannst du es dir vorstellen dass wir wieder in den in absehbarer Zeit, in einem Moment kommen, wo der Fußball wieder so war, wie, sage ich mal, kurz vor Corona? Oder hast du die Befürchtung, dass auch in dieser Zeit jetzt Dinge an Start gebracht werden, von denen wir nicht mehr richtig vielleicht runterkommen? Sehr komplexe Frage, weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ich glaube, oder ich bin mir eigentlich sicher, das ist weder positiv noch negativ, ich glaube, der Fußball wird nicht mehr so sein, wie er war. Das wird ein anderer Fußball werden. Ich kann mir vorstellen, dass wir, das hört sich jetzt so groß an, dass wir auch so eine Art Lost Generation bekommen. Dass wir eben jetzt junge Leute haben, die sich vielleicht nach ein, zwei, drei Mal mit Fadi dafür interessiert hätten und vielleicht schon angebunden worden wären hier an den Fußball, dass die sich jetzt für andere Themen, für andere Hobbys, für andere Bereiche entscheiden. Und Das kann man mal für zwei, drei, vier Jahre vielleicht mal auffangen. Äh, aber ich glaube trotzdem, dass wir einen anderen Fußball leben werden. Ich glaube generell, auch wenn wir jetzt wirklich, ich sag mal, durch geimpft worden sind, dass da viele noch einen höllischen Respekt vor haben, trotzdem ins Stadion zu gehen. Das werden wir auch sehen mit Fliegen in den Urlaub. Äh, das werden wir mit Kreuzfahrten sehen. Auch wenn es ein Mittel dagegen gibt, wird nicht auf Knopfdruck, dass alles wieder funktionieren wie vorher. Für, wow. uns, für, für uns Fans glaube ich, dass es sogar ich sage mal, eine Chance sein wird, also ich sag mal, die, die den Fußball wirklich lieben und sich da auf ewig mit dem Hass oder verbunden gefühlen äh, verbunden fühlen, dass die vielleicht so eine Art, ich will nicht sagen, so eine, so eine Reunion, aber dass sie sagen, Mensch, ist vielleicht mal ein bisschen authentischer geworden, es kommen jetzt wirklich nur Leute, die sich dafür wirklich interessieren, wir haben weniger Eventpublikum, äh, auf der anderen Seite negativ natürlich, dass diese dass diese, 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 ich will nicht sagen Kontrollen, aber dass man zum Beispiel sagt, du kommst nur rein, wenn du geimpft worden bist. Ja, wie soll ich das nachweisen? Dann kriegst du eine digitale Karte oder du musst für alles, was du hier kaufst, hast du für alles einen, nicht nur eine gescannte Eintrittskarte, sondern du musst das, keine Ahnung, das ist technisch ermöglichen ja mit deinem Personalausweis machen. Da bin ich mir sicher, dass dieses Rad äh, sich nicht mehr zurückdrehen lässt. Dafür ist die Technik und auch die Lobby zu groß und du hast, Seitens auch der, der, ich will nicht sagen, der, der, der der ich will sagen, besorgte Bürger, aber von seitens auch in Wahlkampf sich befindlichen Innenministern oder Polizeireden immer natürlich noch die Lobby, die gesagt hat: Pass mal auf, wir haben das im Griff hier und wenn der Fußball wieder losgeht, die soll man nicht auf dumme Gedanken kommen, wir haben die Jungs im Griff. Also ich glaube, das müssen wir uns abschmecken.
2: Vielleicht habe ich da auch ein bisschen die rosarote Brille auf, aber ich persönlich ähm, habe tatsächlich die Erwartungshaltung, dass ähm, wir das schon alles hinkriegen, wenn wir oder wir, damit ähm, spreche ich jetzt mal ähm, für uns Haas oder für uns Fußballfans, halt auch entsprechend gemeinsam da eine Lobby aufbauen. Ich sehe halt aber, wie du es eben auch schon angedeutet hast, grundsätzlich auch eine gewisse Chance, ähm, weil halt auch einfach viele Missstände, die jahrelang immer wieder angesprochen wurden, ähm, durch die Corona-Krise so offensichtlich geworden sind, dass man sie nicht mehr leugnen konnte. Ähm, das ist ja tatsächlich Fakt so frei nach dem Motto, ähm, wenn der Schnee schmilzt, sie sieht man, wo die Scheiße liegt. So. Und ähm, ich glaube, dass jetzt es extrem wichtig ist und ähm, das bedarf natürlich einer gewissen Aktivität und ähm, Organisation dass es extrem wichtig ist, dass man diese Missstände ganz klar benennt und auf der anderen Seite eine direkte Erwartungshaltung formuliert. Das ähm, passiert ja auch gerade ähm, so ein bisschen auf verschiedenen Ebenen und das ist halt jetzt wirklich wichtig, dass man diese ähm, Themen weiterhin forciert und auch voranbringt, um halt eben so eine Lobby zu bilden. Ähm, natürlich hast du recht, ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich immer eine sehr, sehr starke, fast sehr übermächtige Lobby, einfach weil dort Ministerien vertreten sind. Da geht es um Wahlkampf, um Politik, manchmal gar nicht wirklich um Inhalte. Und ja, das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen so eine Art Tauziehen. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die auf die Stunde an, die jetzt dann gerade wirklich sozusagen ja uns, uns alle betrifft. Ähm, aber ich glaube, es ist halt, wie gesagt, umso wichtiger, dass wir jetzt gerade da alle ähm, Kräfte bündeln und vielleicht auch die ein oder andere Befindlichkeit erstmal ähm, beiseite legen und uns dann gemeinsam ähm, für, für diese Themen einsetzen. Ich glaube, die Vereine sind aktuell auch darauf angewiesen, ähm, diese Gespräche zu führen und auch ähm, wahrscheinlich da ähm, Schritte in, 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 in die Richtung der Fans zu machen, aber ähm, ja, das bleibt alles sehr, sehr spannend, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, ich glaube, das wird man ja auch relativ schnell merken, wenn es dann wieder losgeht im Moment, was soll man jetzt große Forderungen stellen jetzt. Aber man wird ja relativ schnell merken, wenn wirklich wieder im größeren Rahmen auch nach der Impfung, nach einem Wirkstoff wieder Zuschauer zugelassen werden, dann wird man ja nach drei, vier Wochen noch früher sehen, was Fakt ist. Äh, ob das Lippenbekenntnisse sind der Vereine? Also bei uns glaube ich nicht beim Verein, bei unserem HSV aber generell wie die DFL auftritt äh, wie die weiß ich, Gewerkschaft Polizei sonstige eben sich positionieren wollen ähm, ist eine spannende Sache ich finde das Beispiel was du genannt hast dieses, dieses Bild mit dem Tauziehen das finde ich ganz gut und wir sind definitiv mehr die äh, die auf der einen Seite stehen wir müssen jetzt nur die richtige Technik haben dass alle gleichmäßig ziehen und nicht alle in verschiedene Richtungen
2: ja es geht ja auch teilweise auch um, um Themen die jetzt ich sage mal, nicht ausschließlich ähm, den Stadionbesuch als solchen ähm, betreffen, sondern ähm, es gibt ja auch aktuell ähm, Debatten über TV-Gelder. Und man sieht natürlich, ähm, so Fernvereinigungen wie unsere Kurve haben da eine gewisse er Erwartungshaltung formuliert und auf der anderen Seite kommt dann halt jemand wie Herr Rummenigge, ähm, der natürlich auch die Gunst der Stunde für sich nutzen möchte, um ähm, den möglichen, höchstmöglichen Vorteil ähm, für sich oder seinen Verein oder wie auch immer ähm, da durchzusetzen. Ähm, ja, da muss man dann halt wirklich wachsam sein und ähm, genau den Leuten auf die Finger schauen und auf der anderen Seite halt auch ganz klar sagen, was man selber möchte, ähm, um überhaupt Gehör zu finden. Das ist, glaube ich, ähm, das Wichtige.
0: Genau, du hast natürlich da mit einer unglaublichen Lobby zu tun. Ähm, und, zwar, und zwar die Geldlobby, immer genau, jetzt nur auf Deutschland bezogen hast du vielleicht mit den Spielern, mit den Beratern, mit den weiß ich, funktions Funktionsorganträger vielleicht 1000 Leute, die richtig fettes Geld damit machen, also im promille -Bereich. Der Großteil hat vielleicht kleine normale Jobs oder 99% genießen eigentlich nur das Sporterlebnis da. Und diese kleine Geldlobby, du hast ja gerade den Namen Rummenigge genannt, die werden natürlich alles dafür tun, dass dieses Rad, sich immer weiter gedreht, dass ich sage, dieses Monster immer weiter mit Geld gefüttert wird, weil die haben alle kein eigenes Risiko, äh, die sind nicht selber beteiligt und die leben da fürstlich seit Jahrzehnten von, äh, solange es eben gut geht. Ne?
1: Ich fand das Bild, was du eben gemalt hast, mit dem Tau, an dem alle am besten gleichzeitig ziehen, ne? auch so dieses Prinzip des Teil und Herrsche, ne? damit das besser nicht funktioniert, sondern dass wir, dass sich die Fanszene ähm, noch mehr organisieren oder im Sinne der der Sache organisieren ähm, muss, um da auch die entsprechende Power und ähm, ja, Kraft zu entwickeln. Das fand ich ein, ein sehr schönes Bild. Ähm, eine letzte Frage, ähm, wenn das okay ist, es sei denn, du hast noch äh, Themen, die, äh, die auf der Seele brennen, die du mit uns besprechen möchtest.
0: Äh, ich habe noch eine Sache, mal, um das Thema abzuschließen. Unbedingt ja. Ähm, ja. Das muss man sich ja auch mal gut. Irgendwann wird man ja reifer und weiser. Aber jetzt nicht unbedingt auf unseren Lokalnachbarn hier bezogen. Aber wenn ich mir andere Vereine angucke und die Fans und dann mal wirklich nicht nur optisch, sondern auch vom Verhalten oder auch von der Einstellung was trennt diese Vereine denn alles? Klar, der eine ist Fan von Blau-Weiß, der andere von Rot-Grün, der andere von Gelb-Braun und was, was ich immer. Aber wenn es gelingen könnte, wirklich diese, diese Fußball, jetzt gar nicht um Verein, aber diese Fußball-Fan-Macht so zu bündeln, dann hättest du riesen Chancen. Und wenn man da vielleicht noch ein bisschen von seiner Vereinsbrille runtergeht und denkt, Mensch, eigentlich haben die ja doch recht und eigentlich sind die ja so wie wir und eigentlich wollen die auch das Gleiche wie wir. Warum können wir nicht jetzt in diesem Bereich uns wirklich mal, muss ja nicht die Handgeber sein, aber dass wir da kompakt mit einer Stimme als ein Bollwerk auftreten. Ich weiß, da passiert schon viel im Hintergrund, aber ich glaube, da ist noch viel mehr möglich und auch viel mehr Input oder viel mehr Information auch an ich sag mal, den normalen Stadionbesuch ist notwendig.
1: Ja, das, das ist ein interessantes Spannungsfeld, ne? weil letzten Endes. Bei allen, sag ich mal, großkapitalistischen Fantasien, die da vielleicht bei dem einen oder anderen Funktionär vorherrschen, sind, sag ich mal, im normalen Fußballgame und bei normalen Vereinen, da zähle ich uns jetzt mal einfach mal mit dazu, ist man auch natürlich total von, dem, von der Anhängerschaft abhängig und ich glaube, das merken die allermeisten jetzt auch schon, dass du ja, dass da so ein totales Spannungsfeld sich entwickelt. Und wenn es möglich ist, da so eine Kraft zu entwickeln, glaube ich, dass das auch ein Zeitpunkt sein kann, ähm, wo die, sag ich mal, Wertschätzung der Anhängerschaft sich doch so ein bisschen potenzieren kann. Ne? Weil ich meine, wir sind jetzt ja auch immer darauf, also auch solche kleinen Mini-Formate, die wir hier machen, dienen ja auch äh, einer Sache, nämlich, dass die Leute sich weiter für den HSV interessieren und sich nicht irgendwie ein Hobby suchen, was sie vielleicht glücklicher macht oder weniger fertig macht. Weißt du? So das ähm, da sind wir ja alle angehalten, das, das zu tun. Und ja, ähm, ich sehe ja auch ähm, viele Chancen drin.
0: Ja, also jetzt nochmal auf das Format, das ist Goldwert, sowas, so eine kleine Formate, die gibt es ja überall in Deutschland, wo sich Fans oder Fanbeauftragte, wer auch immer, wirklich für diese für diesen Bereich der, der Kultur stark machen und die das versuchen aufzubauen. Diese, diese positive Kraft, die das entwickeln kann, eben stark zu machen, gerade in den heutigen Zeiten. Wir haben natürlich die Chance, das positiv zu gestalten, aber wir müssen auch, ich sag mal, hellwach sein, was jetzt passiert. Ja. Äh, gerade so, ich sag mal, in § 17 Absatz 3 in Schriftgröße Areal 4 oder irgendwas auf einmal unterschrieben wird, durchgedrückt wird, äh, da heißt es wirklich, ich sag mal, dieses alte Spiel früher spitz, pass auf, ja. das muss nur hellwach sein.
1: Lukas, kennst du das?
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> ich glaube aber auch, um,
2: um das nochmal so abzurunden, dass ähm, sich viele Funktionäre vielleicht mittlerweile schon ein Stück weit auch bewusst sind, dass diese ganze Vermarktung immer nur in Kombination mit diesen, mit dieser Fankultur funktioniert. Ja, warum ähm, ist denn so viel Kohle damit zu machen? Weil es natürlich auch so wahnsinnig faszinierend ist und ähm, einfach extrem viele Leute fesselt und da haben halt auch die Fans einen großen Anteil daran, wenn man dann sich anschaut, dass ähm, halt ähm, Chorios auf die Beine gestellt werden, ähm, all das, was so beim Fußball, ich sag mal, Magisches schon passiert. Das trägt seinen Teil dazu bei, dass ich das Ganze auch gut vermarkten kann. Wenn ich das Ganze jetzt total überreizt und dieses, diesen fankulturellen Aspekt einfach zu sehr weglasse, dann passiert eigentlich genau das, was wir gerade bei der bei der deutschen Nationalmannschaft haben. Also ich war jetzt nie so jemand, der der sich dafür wirklich ja. groß begeistern konnte. Aber wenn man sich das jetzt mal anschaut, du hast irgendwelche Ligen, die kein Mensch versteht, keiner hat irgendeine Identifikation mit mit dem Team oder sonst was und irgendwie was hatte ich jetzt gesehen, als die letzte Woche gespielt haben, hatte glaube ich ähm, ja irgendwie Trödeltrupp oder irgend so eine sinnlose Serie hatte halt mehr oder eine höhere Zuschauerquote als ähm, das Spiel der Nationalmannschaft und RTL hat sich danach tierisch geärgert, weil sie irgendwie die der Bachelor oder was weiß ich, was da irgendwie lief, äh, um eine Woche verschoben haben, um das Spiel zu zeigen, hatten aber weniger ähm, Zuschauer, als sie es ähm, sonst haben an einem Mittwochnachmittag äh, oder Mittwochabend. Also das ist halt so, ja, das zeigt einem, glaube ich, auch ganz gut auf, was halt passieren kann, wenn man das Ganze einfach zu sehr überreizt. Ne? Das ist äh, jetzt ein ähm, ja, gelungenes äh, Negativbeispiel, weil ich so persönlich gar keine, ähm, ja, persönlichen Berührungspunkte so mit diesem Nationalmannschaftsding habe, aber ähm, es gibt da durchaus auch andere Leute, die halt sagen, ja, vor 10, 15 Jahren waren sie dann auch total dabei oder halt auch ähm, welche, die da wirklich ähm, zu den Spielen immer gereist sind, weil das irgendwie ein krasses Erlebnis war. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir war, ähm, Walter. Ähm, aber ähm, heutzutage interessiert das ja wirklich gar keine Sau mehr, was da passiert
0: ja also ich, auch gerne schon mal bei einer WM mitgefahren äh, ob es in Brasilien war oder Südafrika also ist eine tolle Sache da auch mal wirklich ganz entfernte Länder kennenzulernen ähm, das ist natürlich das beste Beispiel was du genannt hast jetzt äh, und wenn jetzt heute in der Zeit noch steht dass eben Corona Kranke trotzdem mitgespielt haben da auf Seiten der Ukraine wo man wirklich nur spielen wollte um eben nicht die Auszahlung der TV Gelder zu gefährden dann ist das ja schon fast, dann ist es schon vorsätzliche Körperverletzung, wenn man das macht. Also das ist. Damit ja. damit damit machst du das, damit treibst du das wirklich ad absurdum und äh, schädigst eigentlich das liebste, wo du schädigst eigentlich den Gedanken des Fußballs damit. Ja.
1: Also das ist auf jeden Fall ähm, ein sehr schönes Bild und ein absolut mahnendes Beispiel, wohin sich sowas entwickeln kann. Und gerade mit diesem ähm, mit dem Beispiel, dass da dann auch noch mit der Gesundheit der Spieler gespielt ähm, wird, die halt selbst die nichts mehr wert sind innerhalb dieses Verwertungsprozesses oder deren Gesundheit nichts wert ist oder zumindest äh, dem schnöden Mammon untergeordnet werden. Das ist schon eine Entwicklung, ähm, die, also da hätte ich selbst vor einem Jahr gedacht, dass das nicht so möglich wäre. Aber ein ja, sehr mahnendes Beispiel und vielleicht auch ein äh, wenn nicht, positiv ist aber durchaus ein Bild, mit dem wir äh, unsere Runde abschließen können, die uns motiviert, äh, weiter für die Sache einzutreten.
0: Ja, gute Sache. Ähm, das sage ich auch mal den Leuten, die eigentlich nur diesen stadion haben, äh, haben. Ich gesagt, versucht doch mal einen ganz kleinen Rahmen auch mal mit zu engagieren. Das ist ja nicht eine Sache, die euch zwingend immer auf dem Brett serviert werden muss, sondern man kann auch im kleinen Rahmen auch ganz viele kleine Dinge machen, ähm, da gibt es ja hunderttausende von Möglichkeiten. Äh, das ist alles nicht selbstverständlich. Was selbstverständlich, was wir hier haben, und es ist nicht ein Naturgesetz, dass wir immer diese, auch ja, diese Freiheit, die wir haben, oder diese Fußballkultur. Dafür muss man kämpfen. Das ist eine Sache, die ist nicht von Gott gegeben und das lohnt sich auf jeden Fall. Aber es ist kein Dauerzustand, äh, der immer so bestehen wird, wenn nichts dafür getan wird.
1: Walter, das war, ein, das war ein gutes Wort zum, zum Dienstag. Ja. Hast du noch last Worte. words die du trotzdem noch mal rausbitten
0: möchtest? Also ich kann nur sagen... Ich kann, ich kann nur sagen, generell, man sieht jetzt natürlich, was wirklich wichtig ist. Also Solidarität ist ganz wichtig. Ich meine das gar nicht auf den HSO bezogen, sondern, na klar, man kann nicht die Welt retten, aber ich glaube, wenn jeder in seinem kleinen Nukleus ich will sogar jemanden ein oder zwei, weil wenn er einen hat, dem es vielleicht nicht gut geht, dass er dem hilft oder dass er sich für was engagiert und dass er sagt, Mensch, das sind jetzt eigentlich wirkliche Themen, da kann ich vielleicht mal ein bisschen einbringen. Wir haben das ja vorhin zu Anfang gesagt, dass man eben jetzt eben auch mit der Hilfe vom HSV selber, dass man Unternehmungen hilft, die eben jetzt wirklich uns sehr ans Herz gewachsen sind. Ich sage nur, die Jungs vom 1887 Shop, Joachim und Nils oder Ossi und hier Picker von der Tankstelle, da gibt es ja so viele Beispiele dass man die Jungs stützt, dass die nicht links und rechts rüberfallen und dass wir, wenn das wieder losgeht, alle dabei sind. Und dass man, ich sag mal, support your local, dass man den kleinen Bäcker, den kleinen Schuster, was auch immer, weil die wird es sonst nicht mehr geben, wenn die jetzt nicht unsere Hilfe haben und deswegen Zusammenhalt. Das ist, glaube ich, das allerwichtigste Gebot in dieser Stunde.
1: Ja, schönes Schlusswort. Ähm, danke, Walter, dass du da warst. Und die ja, ich danke euch so viel Zeit für uns genommen hast, für unser kleines Format. Und wir wünschen dir, ich wünsche dir einen, einen schönen Start in die Woche. Lukas, hast du noch was? Ja, mir bleibt
2: auch ähm, nichts anderes äh, übrig, als ähm, Danke zu sagen für, für deine Teilnahme heute, für deine ähm, teilweise auch ähm, sehr spannenden ähm, Anekdoten aus der Vergangenheit. Und ähm, ja, hoffe, dass wir uns ähm, natürlich auch möglichst bald mal wieder in äh, physischer Form wiedersehen. Sei es äh, auf ein Bier in der Tanke äh, bei Ossi und Picker oder ähm, dann irgendwann auch wieder im Stadion.
0: Genau, das machen wir sehr, sehr gerne. Ich kann nur sagen, bleibt gesund und auch an alle Hörer, bleibt stabil und haltet unserem HSV die Treue.
1: So sieht aus. Bleibt gesund. Bis später.
0: Im